0: Biggy bang, Biggie bang, voilà le fucking podcast, le podcast qui te met en âge, le podcast qui te met la rage, biggy bang, biggy bang, c'est l'âge du podcast. Y a une couille dans le podcast. Ok, let's ride. Ok, let's ride. Bonjour et bienvenue dans le podcast, le podcast entièrement dédié à la gloire et à la folle carrière du grand Nicolas Cage. En direct de Los Angeles, je suis votre hôte Johnny Weber, et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Arizona Junior, sans jamais oser le demander.
1: The first time I met Ed was in the county lock -up in Tempe, Arizona. You're a flower, you are. A day I'll never forget. I do. You bet I do. Okay, then. My lawless years were behind me. Our child-rearing years lay ahead. But <laughs> biology conspired to keep his childless.
0: You go right back up there and get me a toddler. I need a baby high. They got more than they can
1: handle. At the time, his little plan seemed like the solution to all our problems and the answer to all our prayers. And you know
0: another thing, I'm
1: gonna be a
0: une émission solo aujourd'hui, mais surtout une émission un peu morose et triste, car Nicolas vient d'annoncer qu'il a arrêté le cinéma pour se consacrer à la télévision. Alors, quoi qu'il arrive, n'oubliez pas d'attacher vos ceintures. It's gonna be a wild ride, baby En effet, Nick 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 vient de découvrir Breaking Bad dix ans après Tout le monde. Il a adoré, comme tout le monde, et il a déclaré qu'il avait encore deux ou trois films en lui car il avait chanté sa chanson au cinéma. Mais The Show Must Go On et ressaisissons-nous et faisons. Ripaille et Bombance en l'honneur d'une carrière riche en rebondissements qui connaît un de ses premiers pics avec Raising Arizona en anglais en 1987, réalisé par les géniaux frères Cohen. Mais tout d'abord, le résumé du film, le fameux pitch, comme si vous étiez un reproducteur belge une fois dans un ascenseur entre deux étages. <rire> H.I. High McDonald, petit voyou qui sévit en Arizona, passe sa vie à faire des allers-retours en prison. C'est là qu'il rencontre Ed, sa future femme, une policière dont il tombe amoureux. Ils vécurent heureux et n'eurent pas d'enfants car Ed est stérile. High et Ed décident de voler un bébé. Le reste appartient à l'histoire. Et justement... Aujourd'hui, notre histoire commence avec deux frères issus du Michigan qui viennent de finir un premier film plutôt sombre, un néo-noir excellent Blood Simple qui les a mis sur la carte du cinéma mondial. Alors, dans Blood Simple, il n'y a pas un seul personnage pour racheter l'autre Joel et Ethan Cohen décident de prendre le contre-pied de leur premier film et de créer High McDonough et Ed, sa femme, deux gentils white trash avec un cœur d'or. Effectivement, ils euh, tracent avec ce deuxième film une espèce de carte de tous leurs films à venir qui serait une espèce de gigantesque dîner de cons qu'ils observent avec plus ou moins de tendresse comme des entomologistes et ces cons commettent des crimes. Le temps ne
1: fait rien à l'affaire, quand on est con, on est con.
0: Qu'on est vingt ans, qu'on soit grand-père, quand on est con, on est con. De ce film à Fargo jusqu'à burn after reading. On voit ces héros, ces anti-héros se dépatouiller dans des histoires de plus en plus insensées pour essayer de sortir et de finir victorieux, mais ils ont beaucoup de mal en allant de mauvaises décisions en mauvaise décision. <rire> Le film Raising Arizona, Arizona Junior est influencé par les œuvres de Preston Sturges ou encore les livres de William Faulkner et Flannery O'Connor, une espèce de littérature du sud des États-Unis riche en personnages excentriques, une espèce de pagnole américain avec l'accent du sud des États-Unis et les guns en plus. Et c'est vrai que euh, ça ne manquerait pas dans l'œuvre des frères Cohen, des personnages excentriques, souvent avec des cheveux étranges, des drôles de coiffure, Demandé à Javier Bardem dans No Country for Old Men, à propos de films sur des crimes ratés. Javier Bardem, qui déclarerait à l'époque en vouloir énormément aux frères Cohen sur le tournage, car il est impossible de brancher des filles avec cette étrange coiffure de Beatles qu'ils lui ont faite, Vincent Donofrio sur Full Metal Jacket aurait un petit peu le même problème avec le poids que lui ferait prendre Stanley Kubrick et cette tête rasée qui lui empêche donc d'avoir aucun contact avec la jante féminine pendant les mois et les mois qu'il passe en Angleterre.
1: With that old burning inside
0: Mais aujourd'hui, même si nous avons le cœur serré, le cœur gros, parlons donc un peu des cheveux de Nicolas Cage.
1: She asked me why I'm just a hairy guy I'm hairy noon and night Hey, yeah, that's a fright. I'm hairy high and low. Don't ask me why. Don't know
0: dans le film, c'est encore les siens. On verrait par la suite qu'il aurait des perruques de plus en plus extraordinaires, jusqu'à Dream Scenario, où il finit par retirer la perruque, comme on disait dans une émission précédente avec l'ami Mehdi Ackerman, et apparaître à, à nu devant son auditoire, ébahi. Il le referait également pour le film « Butcher's Crossing », un film que je n'ai pas encore vu, donc il m'en reste encore quelques-uns à voir, avant les trois derniers films, malheureusement, les trois derniers films de la carrière du grand Nicolas Cage alors au début de carrière il a effectivement ses propres cheveux, on voit que le film se situe entre Peggy Sue Got Married un film de son oncle Francis Ford Coppola où il commence déjà à faire une étrange voix et l'excellent Moonstruck que nous avons couvert avec le ciné extraordinaire Philippe Setbon. je vous invite à revoir la vidéo sur Youtube ainsi que toutes les vidéos extraordinaires de Romalinov Kinopod, une nouvelle vidéo chaque semaine sur la chaîne Abra de Youtube, donc on est également quelques années avant *Vampires*. Qu'est-ce le baiser du vampire où il a encore ses cheveux, des cheveux de plus en plus fous et euh, un film complètement fou lui aussi où il commence déjà à donner une tournure très très excentrique, très très over the top à sa carrière et partir vers des sommets qu'il euh, ne finirait pas de grimper de film en film. Donc pour ce film là, euh, ses cheveux sont inspirés <rire> de la crête de Woody Woodpecker. Ah, 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 ah. Ce personnage de Fritz Freelance, donc, euh, qui est une espèce de pivert, comme l'oiseau. Et Nicolas Cage, je dirait de ses cheveux dans le film qu'il varie et s'élève comme une espèce de crête au-dessus de sa tête, selon son degré de stress <rire> dans l'histoire. Euh, à propos de cheveux qui s'élèvent comme des crêtes à bracalapode, ou plutôt le podcast, aujourd'hui, vous recommande un film étonnant, un film des d'autres frères extrêmement talentueux du cinéma, non pas les frères Taviani, mais les frères. Farelli, donc ils ont fait un film qui s'appelle Kingpin, où à la fin Bill Murray affronte Woody Harrelson dans un combat de bowling, à propos de frère Cohen, il immortaliserait le bowling avec The Big Lebowski, et bien dans le film des frères Farelli... Euh Bill Murray s'est concerté avec Woody Harrelson au début du film et tous les deux ont décidé d'arrêter leur coiffure sur un comb-over, le comb-over qui est cette coiffure en américain où on prend tous les cheveux sur le côté quand on les chauve et on les ramène au-dessus de la tête et à la fin du film ils sont tous les deux en train de s'affronter dans cette allée de bowling et leurs cheveux se dressent sur, le sur leur tête comme des crêtes de coque et c'est particulièrement spectaculaire donc Nicolas Cage est un précurseur il a encore ses cheveux et offre avec High McDonough, un personnage extrêmement attachant, un personnage haut en couleur. Il aurait euh, quelques problèmes avec les frères Cohen sur le plateau. Il euh, parle de leur nature autocratique. Effectivement, Nicolas Cage aime beaucoup l'improvisation, aime beaucoup amener beaucoup d'idées euh, sur la création de son personnage et sur la façon dont il dit son dialogue. Alors les, les frères Cohen ne sont pas complètement d'accord, mais à la fin du tournage et quelques années plus tard, il louent quand même Nicolas Cage et en disent beaucoup de bien en disant qu'il préfère un acteur plein de créativité et d'inventivité comme Nick 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 Nick, Nick plutôt qu'un acteur morne et euh, ennuyeux. Donc là ils sont euh, servis avec Nicolas Cage qui euh, amène plein d'idées et finit par habiter un personnage qui, en d'autres mains, aurait pu n'être que cartoonesque, effectivement. Puisque là, il y a le cartoon, mais il y a le cœur aussi, le cœur-toon, on pourrait dire. Et euh, c'est une des premières fois où les frères Cohen, justement, mettent en œuvre ce côté cartoon dans leurs films. Alors... C'est un hommage au premier Evil Dead de Sam Raimi. Sam Raimi, leur ami qui a été également leur colocataire dans le temps. Ils viennent tous du Michigan et euh, Joel Cohen a été assistant monteur sur le premier Evil Dead, donc ils se connaissent bien. Et ils reprennent cette espèce de grammaire complètement folle avec des caméras qui virevoltent dans tous les sens. Alors, on comprend pourquoi c'est le film préféré de Edgar Wright, le metteur en scène de la Cornetto Trilogie avec Shaun of the Dead, Hot Fuzz... Et et la fin du monde, puisqu'on retrouve un petit peu cette caméra folle qui euh, n'a pas de limite, qui n'a pas de barrière et qui va partout avec une liberté totale. Eh bien, les frères Cohen perfectionnent ça dans Raising Arizona, Arizona Junior. Ils se calmeraient un peu par la suite dans des films de plus en plus euh, sobres et euh, classiques dans leur beauté jusqu'à faire des films comme No Country for Old Men ou encore l'extraordinaire Buster Scruggs, la balade de Buster Scruggs, un film que le podcast vous recommande également aujourd'hui qui est une série de films à sketch qui était prévue au départ comme une série pour Netflix et qui finalement serait réduite à un film à sketch à la manière d'un creep show mais d'un western où les frères Cohen présentent différents types de western et offrent une extraordinaire randonnée dans le Far West. Alors on dit qu'il faut, euh, je crois que c'est... John Ford qui disait qu'il fallait, ou Howard Hawks, qu'il fallait faire trois westerns pour être euh, véritablement un metteur en scène de western. Les frères Cohen l'ont fait en quelque sorte, non seulement avec la balade de Buster Scruggs, mais également avec l'excellent True Grit, le remake du film de John Wayne, et un petit peu d'une certaine manière Hail Caesar, où on voyait qu'il euh, parodiait également les westerns musicaux avec Alden Ehrenreich, un bon acteur qui malheureusement a eu le malheur de jouer Han Solo. Et être comparé au grand Harrison Ford, c'est compliqué, comme le verra le prochain acteur qui jouera peut-être un jour Indiana Jones. <rire> Bonne chance Chris Pratt. <rire> Alors, on disait que Sam Raimi était leur roumette. Il y avait également à l'époque Holly Hunter qui jouerait le rôle de Ed, qui est magnifique dans le, dans le film. Le rôle a été écrit pour elle. Et Frances McDormand, la marge de l'extraordinaire Fargo, qui deviendrait la femme de Joël, qui est également merveilleuse dans le film. Et à propos de grands acteurs, c'est la première collaboration avec l'extraordinaire John Goodman qui fait un ancien détenu avec William Forsythe, on se rappelle de leur évasion de prison, ils naissent littéralement de la terre comme deux golems sortis euh, des tréfonds d'une boue primale et ancestrale donc c'est d'une boue primale et ancestrale, comme dirait Salvador Dali, et donc c'est magnifique euh, la mise en scène est superbe et les acteurs sont extraordinaires, ils sont très 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 parodiques, mais sans jamais passer de l'autre côté de la barrière ce qui est formidable, et ça c'est grâce au frère Cohen qui prépare énormément le film en amont, car le film est un petit budget pour l'époque, il coûte à peu près 4 millions de dollars ce serait plutôt un gros succès pour eux un de leurs plus gros succès d'ailleurs, puisque leurs films ne sont pas en général des blockbusters mais pour arriver à ce degré de précision et de qualité, il y a effectivement un extraordinaire travail en amont où on voit qu'ils bossent sur les storyboards, qu'ils travaillent leurs scénarios. Et comme disent les acteurs, c'est un petit peu comme avec mon père Francis Weber, c'est à la virgule près. On a l'impression que ça sonne comme des improvisations, mais en fait, ils sont très très près de leur texte, et six des dialogues que les acteurs ne peuvent pas euh, foirer ou changer ou alors ils subiraient le courroux des frères Cohen. William Forsythe est formidable, c'est une des premières fois que je l'ai découvert à l'écran. Il ferait une grande carrière de méchant par la suite. Il retrouverait Nicolas Cage dans l'excellent The Rock, « Welcome to The Rock », que je vous invite à découvrir sur le podcast, sur YouTube, dans une des vidéos de Romain Lenoff. Et à propos de futurs collaborateurs, Carter Burwell fait la musique avec une bande-son musicale, avec une identité très forte, car elle utilise le « country yodel », cette étrange musique qui mélange donc la country et le yodeling suisse, peut-être l'excellent Barry Sonnenfeld que les frères Cohen retrouvent après Blood Simple et le directeur de la photo. Alors il aurait une très belle carrière à Hollywood avec les Men in Black surtout et avec la famille Adams, en particulier le second, The Adams Family Values, qui est très bon et qui ressemble à, effectivement à un dessin de Charles Adams qui prendrait vie devant vos yeux. Il ferait également malheureusement le film avec Will Smith inspiré de la série télé avec Robert Conrad. Robert Conrad que nous retrouvons dans quelques jours avec Jeff Domenech, Philippe Sedbon et Peter Falk dans le Colombo cast TV Buddies Exercise in Fatality où l'extraordinaire Robert Conrad affronte le non moins extraordinaire Peter Falk dans un duel digne des plus grands Colombos. Donc rendez-vous dans quelques jours pour TV Buddies dont voici en avant première mondiale la musique du générique. On retrouve également dans le casting un acteur étonnant du nom de Randall. Tex Cobb, qui est un ancien champion de boxe, qui est une brute insensée, qui fait cette espèce de biker de l'apocalypse très cartoon, lui aussi lancé à la poursuite de High McDonough et de sa femme, et des quintuplés qu'ils ont volés à cette espèce de riche milliardaire. Et euh, Randall Tex Cobb donnerait beaucoup de mal aux frères Cohen sur le plateau, parce que c'est une vraie brute, il ne suit pas les directions, et n'en fait qu'à sa tête. Les frères Cohen diraient notoirement de lui qu'ils ne sont pas prêts de retravailler avec Randall Tex Cobb, qu'il compare à une force de la nature. Nicolas Cage, le héros du podcast, Nick, a 23 ans dans le film. Il est extraordinairement jeune, on a vu que dans Moonstruck, il est également extraordinairement jeune et a une maîtrise de sa comédie, de sa personnalité, de son physique, de sa voix déjà très tôt dans sa carrière. Une carrière qui continue encore aujourd'hui et qui s'apprête à virer à la télévision. Alors, me direz-vous, s'il commence à faire des séries télé de la qualité de Breaking Bad, eh bien le podcast sera toujours présent, le suivra partout mais euh, espérons quand même qu'il continue à faire quelques films de temps en temps car c'est une grande perte pour le cinéma mondial. Dans les trivia, il y a 15 bébés pour les quintuplés, il y a 10 semaines de tournage puisqu'on est dans les chiffres, le film donc qui coûte 5 millions de dollars en rapporterait 30 et euh, Kevin Costner auditionne trois fois pour le rôle de High alors il aurait peut-être été bien comme un Matthew McConaughey peut-être mais il y a quelque chose d'unique dans le casting de Nicolas Cage et les frères Cohen ont bien fait de travailler avec lui, ils ne retravailleraient plus ensemble peut-être que ça a été quand même difficile sur le plateau et à propos de Matthew McConaughey c'est également son film préféré et euh, on verrait qu'il essaierait de faire un petit peu son film des frères Cohen avec un excellent film que je vous recommande également aujourd'hui qui s'appelle The Beach Bomb un film d'Harmonic Corinne où il fait donc son Big Lebowski, mais en Floride, un personnage plein de drogue et euh, une espèce de clochard céleste des plages de Floride. Les frères Cohen auraient une carrière exceptionnelle après Raising Arizona, faisant des films tous plus spectaculaires les uns que les autres, Miller's Crossing, Barton Fink... Fargo dont nous avons parlé, qui leur euh, vaudrait de gagner un Oscar, et surtout après Fargo, The Big Lebowski, c'est pas facile, après un film aussi exceptionnel que Fargo, où ils retrouvent Buscemi, l'extraordinaire Steve Buscemi, de faire un film comme The Big Lebowski, qui a son identité, qui est devenu un véritable film culte avec le temps, un film culte qui a marché quand même, parce que les films cultes ne sont pas toujours des succès en salle. Et euh, il trouverait avec Jeff Bridges une espèce de muse qu'il retrouvait dans True Grit, un très bon western comme je disais, peut-être meilleur que l'original de John Wayne, à la seule différence que Josh Brolin qui était excellent dans le No Country for Old Men est peut-être un petit peu moins bon que Robert Duval qui faisait le méchant de True Grit, mais c'est difficile de battre un Robert Duval jeune, quasiment impossible d'aucun dirait. À revoir également The Man Who Wasn't There, un film avec Billy Bob Thornton et surtout l'extraordinaire James Gandolfini et également une très jeune Scarlett Johansson mais surtout Hail Caesar un film qui est passé un petit peu inaperçu et qui donne à Clooney son plus beau rôle d'idiot puisqu'il a fait une espèce de trilogie d'abrutis pour les frères Cohen, son propre dîner de con donc avec Oh Brother Where Are Thou puis Burn After Reading, où Brad Pitt joue un abruti euh, également, <rire> Il vient se, vient rejoindre l'écurie des frères Cohen avec joie. Il est très drôle d'ailleurs. Et enfin, Hail Caesar, où euh, c'est le couronnement de la collaboration entre les frères Cohen et Clooney. Clooney qui essaierait un petit peu moins, euh, avec un peu moins de succès, de faire son propre film des frères Cohen avec Matt Damon, qui s'appellerait Suburbicon, je crois, qui serait un peu moins réussi, prouvant que il est aussi difficile de faire un film des frères Cohen quand on n'est pas un frère Cohen que de faire un film de Tarantino quand on n'est pas Tarantino. Ces jours-ci, les frères Cohen semblent s'être séparés malheureusement. Ethan a fait son Macbeth avec Denzel Washington, je ne l'ai pas vu, mais espérons qu'ils se retrouveront bientôt pour faire un autre film, un autre film aussi exceptionnel qu'Arizona Junior. émission courte aujourd'hui, une émission triste, une émission mélancolique. Donc, merci mes Cageheads pour ce voyage en Arizona. Cage est peut-être au bout de son road movie cinématographique, mais consolons-nous en nous disant qu'il reste encore des podcasts à l'horizon, même s'ils seront dédiés, comme je le disais, à sa nouvelle carrière à la télévision. En attendant, bien sûr, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower partout où vous écoutez le podcast, Et surtout, surtout... Quoi qu'il arrive, n'oubliez pas d'attacher vos ceintures. It's gonna be a wild ride, baby <rire> Je viens de réveiller mon chien en criant. Et maintenant, get your motor running, out there on the highway, born to be wild. Ok, let's ride
1: Bad luck wind been blowing at my back I was born to bring trouble to wherever I'm at Got the number 13 tattooed on my neck When the ink starts to itch then the black will turn to red I was born in the soul of misery Never had me a name They just gave me the number when I was young Got a long line of heartache, I carry it well The list of lives I've broken Reach from here to hell Bad luck wind been blowing at my back I pray you don't look at me I pray I don't look back I was born in the soul of misery Never had me a name They just gave me the number when I was young I was born in the soul of misery Never had me a name They just gave me the number when I was young They just gave me the number when I was young.
0: Et à bientôt sur Abracadapod.
1: What are you kidding? We got us a family here.